0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Wir treffen uns heute mit der wunderbaren Liedermacherin Dota Kehr vor ihrem Konzert im Täubchenteil in Leipzig. Hallo Dota, toll, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
1: Hallo, sehr gern.
0: Zu Beginn gebe ich dir ein paar kleine Satzfetzen und kurze Fragen und bitte um eine kurze Antwort. Ein jüngst erschienener Song von dir heißt Keine Zeit. Den hast du auch präsentiert im Rahmen der Fridays for Future Demo. Nenn mir drei Dinge, für die du im Moment keine Zeit hast. <lacht>
1: Jetzt sind wir auf Tour. Ich habe gerade keine Zeit, an neuen Stücken zu schreiben. Und ähm, ja, ja, eigentlich Eigentlich habe ich ganz viel Zeit auch. Also es ist auch mehr, dass ich jetzt gerade nicht an neuen Stücken schreiben kann, weil auf Tour ist die Energie dann so eine andere. Dann funktioniert das nicht.
0: Fridays for Future ist für mich...
1: Eine super wichtige Bewegung. Es ist für mich genau die richtige Forderung, dem richtigen Adressaten von den richtigen Leuten. Von den Leuten, die die, die Zukunft repräsentieren, von... von der Generation und von und der Adressat muss die Politik sein.
0: Freiheit ist für mich.
1: Wunderschön und manchmal Überforderung.
0: Orte, an die du gehst an anderen Tagen.
1: <lacht> um gar nichts weiter zu tun, als nur dort zu sein.
0: Mein liebstes deutschsprachiges Lied im Moment.
1: Der Hell Express von Sebastian Krämer.
0: Hast du Vorbilder?
1: Ja, also auf jeden Fall ganz wichtige musikalische Vorbilder, Textdichter, Vorbilder, also muss ich an erster Stelle nennen, Chico Buake. Ist ähm, einer der großartigsten Texter überhaupt und Komponisten. Ähm, auch, weiß ich nicht, Javan, Caetano, Chico Cesar, so, das habe ich viel gehört. Ähm, ja, ich weiß nicht, viel. fällt mir viel ein.
0: Wann lacht dein Herz? Wenn ich singe. Rennrad oder Tandem? <lacht> Rennrad. Mein Traumberuf als Kind? Sängerin. Zu welcher Musik Oh nein, nein, warte.
1: Ich habe mir früher vorgestellt, dass Musical-Tänzerin der schönste Beruf sein muss. Weil Tanzen und Singen und Schauspielen finde ich so gut. Inzwischen mag ich Musicals nicht mehr so. Deswegen, ähm, ja. Und tanzen kann ich auch so auf der Bühne.
0: Apropos Tanzen, zu welcher Musik tanzt du da gerne?
1: Ähm, Stromae oder ich weiß nicht. Ähm, ach, da fallen mir auch viele Sachen ein.
0: Gibt es Grenzen, die du für sinnvoll hältst?
1: Auf jeden Fall. Zum Beispiel? Naja, Grenzen aus Respekt. Ähm, man darf andere Leute nicht drangsalieren und nicht bedrängen und nicht verletzen und nicht beschämen. Also es gibt viele wichtige Grenzen.
0: Hast du mittlerweile einen Pass als Erdenbewohner?
1: <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> Hat mir jemand nach einem Konzert gegeben.
0: Was inspiriert dich beim Texten? Kannst du es allgemein sagen? Oder
1: mmh.
0: Ereignisse? Um ja, mich?
1: also die Welt zu beobachten und. Irgendwie in, in manchen Details dann auch zu versuchen, ganz, ganz wahr und ganz genau zu sein, ist, ist, ist mir immer wieder wichtig. Und dann an anderen Stellen finde ich es aber auch gut, ganz assoziativ zu sein und ganz, ähm, weiß ich nicht, also so Bilder zusammenzusetzen aus, aus ganz freien Stücken vielleicht, ähm, was halt nie willkürlich sein darf. Und also ich notiere Beobachtungen so in allen möglichen Momenten, aber damit es dann wirklich... Lied wird, muss ich mich ganz intensiv dransetzen meistens.
0: Mit wem würdest du gerne mal musizieren?
1: Seu. So, darüber habe ich gerade heute nachgedacht. Dass ich, ich habe sogar vielleicht ein Draht, weil ich einen Gitarrist kenne, der mit ihr jetzt spielt seit Neustem. Ja, ich finde sie einfach eine großartige Sängerin. Oder Bilderbuch. Bilderbuch. Finde ich, find ich auch eine super spannende Band. Finde ich, so, find ich so mutig. Irgendwie so... So originell und es gibt so viele langweilige Sachen in der deutschsprachigen Musik, finde ich. Und die trauen sich einfach echt viel. Es ist super. die Gerade diese beiden letzten Alben finde ich genial.
0: Würdest du gerne ein Lied von dir mit denen machen oder von Wilderbuch Weiß ich nicht. Gemeinsam schreiben. Momentan bist du auf Tour und mhm. spielst oft in ausverkauften Clubs in ganz Deutschland. Hurra! Was, was war bisher dein schönstes Tourerlebnis? Also...
1: Man darf ja immer die anderen Städte nicht verärgern, wenn man jetzt eine besonders raushebt, aber ich muss echt sagen, auf dieser Tour war das Konzert in Stuttgart, das hat uns total weggetragen. Also, und ich war so überrascht, weil der Club ist eigentlich so ein bisschen kühl und, aber es war einfach eine Wahnsinnsstimmung. Eigentlich war überall gute Stimmung, so, so ist es nicht, aber da ähm, habe ich auch das Gefühl, das Konzert ist in, gefühlt in fünf Minuten vergangen und, äh, ja, das geht mir eigentlich meistens so, das, ich, ich stehe wirklich sehr gerne auf der Bühne, mir macht das sehr viel Spaß. Und jetzt ist alles total gut eingespielt und es hat alles so eine schöne Dramaturgie und so einen guten Bogen und so. Und ja, ich bin echt ganz wehmütig, dass heute erstmal das letzte Tourkonzert ist. Also, wir spielen ja noch zwei Konzerte in Berlin, aber das ist jetzt erstmal gerade das letzte in der
0: Rutsche. Gibt es was, das wäre die nächste Frage: gibt es was, worauf du dich noch besonders freust? Das wäre dann vielleicht heute?
1: Ja, ich freue mich sehr auf heute Abend, aufs Täubchenteil, ausverkauft. Uh -huh. Genau. Und ähm, ja, wobei man auch sagen muss, die Größe der Konzerte ist auch, das spielt gar nicht so eine Rolle. Es geht halt irgendwie darum, ja, wie dann die Stimmung ist.
0: Ist bei Dota Care alles äh, geplant vor dem Auftritt oder gibt es spontane Überraschungen? auf?
1: Oh, die es, Zuschauer? es gibt oft. einige Überraschungen. Es gibt auch oft Überraschungen für die Band, weil ich so spontan die Setliste ändere. Und dann gibt es immer so in der Mitte vom Konzert ungefähr einen Moment, wo ich alleine spiele was irgendwie, glaube ich, ganz cool ist so für die Abwechslung. Und da spiele ich auch recht frei. Also manchmal rufen dann Leute irgendwelche Liedtitel rein und dann spiele ich das auch mal.
0: 2018 wurdest du beschrieben in einem Zeitartikel. Ich lese das mal vor. Da steht ein Konzert von Care. Das ist ein Abend aus Euphorie und Empörung, Verzweiflung und Sehnsucht. Ihre Musik mal wie Trampolinspringen an einem taufrischen Morgen, mal wie Hängematte gammeln an einem Frühlingstag, mal wie Parolen pinseln in einem Mondschein macht. <lacht> äh, würdest du dir das unterschreiben? Oder? Oh, das weiß ich
1: nicht. Ich bin froh, wenn andere Leute irgendwas darüber sagen. Ich bin ja schon überfordert, wenn man mich fragt, was für eine Art von Musik ich mache. Da denke ich schon so, uff, kann das nicht jemand beantworten, der sich das angehört hat und da irgendwie mehr Distanz zu hat? Singer, Songwriter, weiß ich nicht. Liedermacher, äh, Popmusik. Jetzt bin ich nominiert für diesen Textdichterpreis in der Sparte Chanson. Das fand ich eigentlich, also ich habe mich gefreut, aber eigentlich fand ich es auch komisch, weil ich gedacht habe, so ich dachte, im weitesten Sinne ist das, was ich mache, schon Popmusik, aber das darf es dann wohl nicht sein, wenn so ein bisschen Inhalt verhandelt wird.
0: Du hast mal gesagt, ein Liedtext, der kann nicht informieren, nichts aufdecken, kein Pro und Contra bieten, er kann eine gute Formulierung zu einem Thema bieten und ein Gefühl vermitteln. Welches Gefühl möchtest du deinen Zuhörern mit deiner Musik vermitteln? Ins
1: insgesamt würde ich sagen, ein tröstliches und hoffnungsvolles, ohne den Blick zu verschließen vor dem Missständen und Elend, das es auf der Welt gibt. Aber das habe ich vielleicht mal gesagt und trotzdem, klar, ein Lied kann nicht wirklich pro und contra ähm, so erschöpfend diskutieren, aber ein bisschen argumentieren muss ein politisches Lied schon. Das ist, äh,
0: ja. Verstehst du denn Musizieren auch als politische Arbeit? Nee, eigentlich nicht. Da wird, also...
1: Ich verstehe mich noch nicht mal selber als besonders politischen Menschen. Ich kenne Leute, die da viel mehr auch so in, in Aktivismus und äh, ja, Politik eintauchen. Ich bin informiert, ja auf jeden Fall. Und ähm, Aber ich, ich nehme mir jetzt auch gar nicht explizit vor, politische Lieder zu schreiben. Es passiert mehr, weil es eben Teil der Welt ist, die mich umgibt und mich bewegt.
0: Ja, die Themen deiner Lieder sind sehr vielfältig. Es geht von Kapitalismuskritik über Alltagsrassismus über auch. Es geht um das Klima, nicht zuletzt in dem Song "Keine Zeit". Was ist ein Thema, das sich gerade besonders bewegt oder bei dem du spürst, wenn du das Lied singst, dass es gerade, das möchtest du gerade? Nach wie sehen. vor
1: Grenzen ist einfach weiterhin so aktuell. Und bei Grenzen ist es auch gleichzeitig irgendwie schwierig, weil wir den das ist so ein Lied, das spielen wir wirklich jetzt seit 2014 bei jedem Konzert. Also 2016 ist erschienen, aber 2014 habe ich es schon geschrieben. Und irgendwie wäre es ganz, irgendwie ganz schön für uns davon, so eine Pause zu haben und das mal nicht im Programm zu haben. Aber es ist auch schwierig, das Lied wegzulassen. Dann wirkt es wie so ein Statement, das wegzulassen. Und die Band sagt immer, ach ist doch egal, das kann man doch auch mal weglassen und so. Und ich, ich, ich weiß nicht, ich tue mich schwer damit. Wir haben es jetzt auf der Tour ein paar Mal nicht gespielt. Dann wurde es immer ge gewünscht und so. Naja. Und klar, hier keine Zeit, also Klimakrise und Klimagerechtigkeit, das sind auch so Themen, die sind eigentlich viel zu groß für ein Lied. Und ich habe da ewig lange dran geschrieben und hatte wirklich zig Strophen und das dann irgendwie so zusammengekürzt, weil es halt jeden Lebensbereich betrifft.
0: Ja. Gibt, es, gibt es Lieder, die du nicht mehr singen würdest, weil du dich entweder musikalisch weiterentwickelt hast oder weil du sagst, auch deine Einstellungen zu bestimmten Dingen haben sich geändert?
1: In die Einstellung nicht. Also ich finde manche Lieder, also es ist jetzt so, dass mir mein Frühwerk nicht direkt peinlich ist. <lacht> Aber es ist auch, ähm, es gibt da auf jeden Fall so ein paar Lieder, wenn ich die jetzt höre, dann denke ich erstens, hä, meine Stimme klingt ziemlich komisch. Und dann denke ich, dass das so klingt, das hätte ich einfach die erste Idee, die ich hatte, so stehen lassen. Und nicht, hier bleibt doch noch zum Frühstück und so, das ist so könnte ich jetzt irgendwie nicht mehr singen. ist dann auch hier und da so ein bisschen zu pff, weiß nicht niedlich. Und ist, deswegen ist es auch so, das ist übrigens gar nicht so einfach, dass wir hier pst, unser, erstes, unser erstes Album an Spotify vorbeigeschummelt haben. Und da gibt's, also es gibt es vier Alben, die nicht bei Spotify sind, was sie nicht gerne haben. <lacht> aber ähm, mir war das auch wichtig, weil sie sind mir nicht peinlich, die Alben, aber ich fand halt auch, es darf da nicht irgendwie so viel zu viel Material sein und ist auch schön, wenn es so ein paar Sachen gibt, die so ein bisschen spezieller sind, weil sie eben dann auch nicht jeder kennt.
0: Du hast früher mal Straßenmusik gemacht. Hättest du wieder Lust, mal Straßenmusik zu machen oder würdest du sagen, das ist eine Phase gewesen und jetzt fühlst du dich eigentlich auf der Bühne im Club so wohl, dass es gar nicht mehr...
1: Ich habe mich schon damals auf der Bühne wohler gefühlt, weil es war halt... Man muss auf der Straße super laut singen, also es gibt nur laut oder sehr laut, aber alles... Also leise gibt es einfach nicht, dann hört dich keiner mehr. Und das liegt mir nicht so, oder ich singe auch total gerne so dynamisch. Und es ähm, hat Spaß gemacht und irgendwie viel Energie geraubt, aber auch viel Energie gegeben und natürlich so dieses absolut freie und spontane daran ist super und ich habe das auch schon irgendwie auch noch mal ein bisschen gemacht, mal so in den Jahren. Aber, ähm, nee, es, ich, es macht viel mehr Spaß, auf der Bühne zu singen. Und es, es war auch damals mehr so eine Phase, wo ich halt meine Lieder ausprobieren wollte und dann sind da ja nicht plötzlich Leute, die die hören wollen. Also da muss man ja ziemlich äh, viel für wirbeln und
0: <lacht> tun,
1: damit dann auch Leute zum Konzert kommen, die sich für Lieder interessieren.
0: Du vertonst seit geraumer Zeit Texte von Mascha Kaleko. Mhm. Ähm, was berührt dich an dieser Dichterin so, dass du sagst, ich möchte die Gedichte vertonen?
1: Ich finde Mascha Kalekos Texte oft so gut auf den Punkt und so knapp. Das, das bewundere ich sehr. Ich finde meine Texte oft ein bisschen zu ausufernd das ist, ähm, und ich mag so diese, diese Sachlichkeit, so eine schlichte, elegante Art, das, ähm, das spricht mich sehr an, das resoniert irgendwie. Und ich fand auch, die Texte von, von Mascha Kaleko zu singen, fühlt sich für mich so natürlich an, ich habe nicht das Gefühl, dass ich einen fremden Text singe. Und ich weiß auch, meiner Schwester habe ich dann irgendwie so die ganze Vertonung vorgespielt und dann hat sie immer gesagt: oh, Das wäre jetzt aber nicht von dir. Und na, natürlich merkt man den Texten an, dass, die, dass sie ungefähr 100 Jahre alt sind oder, also manche, ne, manche auch jünger. Hier und da ist dann mal so ein antiquiertes Wort dabei, vielleicht, aber ähm, die meisten wirken absolut zeitgemäß und.
0: Du hast diese Lieder mit verschiedenen Künstlern gesungen, zum Beispiel mit Felix Mayer, mit Aline Cohn. Ja, mit hans
1: mit Hannes Wader, ja, ja. mit äh, Konstantin Wecker. Wie sind, wie sind
0: die Zusammenarbeiten <lacht> da zustande gekommen? Hast du die angeschrieben? Oder? Genau. Mhm.
1: Ich habe... Ähm für jeden, also die Stücke so geschrieben, dass sie auch so zu den Duettpartnern passen, also hatte ich mir schon vorher überlegt.
0: Okay, also die Duettpartner standen vorher fest? und dann
1: Nicht, nicht so direkt, ich habe dann halt irgendwie so rumprobiert mit den Gedichten und habe mir vorgestellt, ach, mit wem könnte ich das zusammen singen und dann ist, hat das auf jeden Fall auch meine Vertonung davon beeinflusst und dann haben wir auch erst schon mal alles das komplett aufgenommen, das Arrangement fertig gemacht und dann haben die Duettpartner dazu gesungen. Ja,
0: sehr schöne Version auf jeden Fall geworden, sollte man sich mal anhören. Genau, präsentiert.
1: das kommt am 3. April raus. Das haben wir jetzt gerade auf der Tour hier, war ich noch so ähm, immer tagsüber am, am Machen und habe die Mixer abgehört und äh, das Drumherum organisiert. Ich bin, ich bin stolz drauf, ehrlich gesagt. Ich glaube auch, dass es vielleicht schwierig aufgenommen werden wird, weil es auch vom, vom Band Sound und so nicht so nicht so ähnlich ist, wie jetzt die letzten Alben, die wir gemacht haben. Es halt eher so ein Nebenprojekt, ist auch ein bisschen vielleicht ein bisschen jazziger hier und da. Es sind auch sogar drei so Jazz-Kompositionen dabei, die unser Schlagzeuger geschrieben hat, weil zwischen den ganzen Gedichten ist so ein Instrumental sehr schön. Die sind wirklich sehr, sehr verdichtet. Die Texte. Und ähm, ja, ich, bin, ich bin wirklich stolz drauf, gerade auf die Duette. Die sind ganz schön geworden. Francesco Wilking hat auch eins mitgesungen. Uta Köbernick, eine Freundin von mir, die in der Schweiz lebt und auch tolle Lieder schreibt.
0: Sehr schön. Also, im 3. April kommt die Vertonung von Dota Kehr. Und das Album heißt dann
1: einfach Mascha Kaleko.
0: Können sich alle schon darauf freuen. Du hast jetzt gerade schon gesagt, deine Tour geht zu Ende. Dein Album. Diese Tour geht zu Ende. Diese Nach der Tour
1: ist vor der Tour. Zum Glück.
0: Dann kommt im April dieses Album raus, der Vertonung. Gehst du da für, damit auch dann auf Tour oder wie geht es weiter jetzt?
1: Damit gehen wir in der zweiten Jahreshälfte auf Tour. Das machen wir dann vor allem in so Theatern. Die spielen wir in der Volksbühne in Berlin oder hier in Leipzig spielen wir im Geiserhaus. Stimmt, da spielen wir Open Air. Mhm. Und genau, da sind wir gerade so ein bisschen am Plan und werden auch touren. Hoffentlich mit einer Duettpartnerin, das steht aber noch nicht fest, wer das macht. Und ähm, mit Bläsern. Das spielen schön. auf dem Album auch mit.
0: Und nach der Tour zu dem Album, gibt es da schon neue Pläne für ein okay, neues Album? Tatsächlich ist, äh, ja.
1: gehen wir deswegen in der zweiten Jahreshälfte auf Tour, weil wir jetzt erstmal direkt wieder ins Studio gehen und das nächste eigene Album aufnehmen.
0: Und magst du schon was verraten zu dem neuen Album? Oh, Nein, ich
1: nicht. werde heute Abend was davon spielen. Auch. Oh, sehr ja,
0: schön. Ja, ja,
1: es gibt einige neue Lieder und ich, ähm, ja, doch.
0: Gibt es schon Titel? Nein. Nein,
1: noch gar Nein, noch nicht, noch gar nicht. Jetzt fangen wir erst an aufzunehmen, aber... Ich habe schon so zehn, zwölf Stücke geschrieben. Also.
0: ja, Duta, ganz herzlichen Dank für das Interview. Schönes Konzert heute Abend und ähm, viel Erfolg mit, dem, äh, mit den Vertonungen von Masha -Kalik und eine wunderbare Tour. Danke. Ganz herzlichen Dank fürs Interview.
1: Gern, gern.